0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller, Christophe Votre Vanard qui part maintenant avec Younes Vingegaard, oh, ah, 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 attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit débrief podcast, alors c'est pas le journal du TDFF ce soir, ça va être euh, eh bien un podcast un peu plus long, un peu comme on a fait pendant le Tour de France Hommes, après eh bien, cette sixième étape du Tour Femme entre Albi et Blagnac et la victoire en solitaire de la Danoise Emma Norsgaard de la Movistar Team pour parler avec moi de cyclisme chez les femmes, forcément, Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin, salut Julien.
1: Salut Guillaume, bonjour à tous
0: Bon, euh, on va débriefer avec toi eh bien, ce début de, de tour femme. Euh, on est à la sixième étape, on est à la veille de l'étape reine, avec l'arrivée au sommet du col du Tourmalet. On avait parlé après le, cette première étape qui avait déjà été euh, euh, riche en, ancienne, en, en enseignement. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce tour après six, six étapes
1: ah, C'est complètement fou. C'est euh, des choses qu'on ne voit malheureusement plus chez les hommes, des échappés qui vont au bout. Euh... C'est de l'attaque tout le temps, c'est de la course tout le temps, c'est c'est vraiment fou, les vitesses sont folles. Euh, puis euh, on a on, on a des stratégies un peu bizarres de certaines équipes. Mais bon, mmh. je suppose qu'on reviendra un petit peu plus tard. Euh, on a eu quelques petits quelques petits drames, quelques abandons de personnes euh, qui étaient qui étaient là pour jouer le classement général. Donc euh, on est une semaine déjà assez folle avant la avant l'étape reine de demain qui promet d'être ouais. d'être totalement folle. Je pense qu'il va falloir acheter du maïs demain matin pour faire le popcorn.
0: <rire> Exactement, euh, bah d'ailleurs, on dit en introduction sachez que Vélo Podcast, eh bien, on sera, je serai au, au sommet du col du Tour demain pour euh, l'arrivée des, des femmes et au départ de l'Anne mesan aussi. Alors, suivez-nous comme on a fait pendant le tour homme sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, euh, en story, hein, sur, sur Instagram, Facebook et puis euh, sur Twitter aussi. On va vous, eh vous balancer quelques vidéos, quelques, quelques insides, comme on dit, un peu au cœur du, du peloton, au, au contact hein, des, des filles. Cette étape de demain, qui à mon avis est attendue par toutes et par tous, euh, aussi bien les, euh, les coureuses que les membres de staff que le public, euh, apparemment il y a déjà du monde dans le col du tour et euh, ben ça, ça fait vraiment plaisir parce que demain, au vu de franchement, au vu de, de la course de ce qu'elle nous montre depuis le départ de Clermont-Ferrand dimanche, euh, demain ça risque d'être feu d'artifice dans le col du, euh, du tour Malais. Alors, faudra pas s'attendre à des attaques de partout dans, dans le tour euh, mais ça va vraiment être une énorme bagarre parce qu'il faudra gérer son effort quand même.
1: Ah, C'est un effort qui est assez long 17 km après le col d'Aspin euh, pris par être... son versant le plus dur par le versant aro et le versant le plus dur euh, ça, va, ça va dégoupiller euh, ça, déjà, ça va déjà s'éliminer par l'arrière et euh, je pense qu'entre les 15-20 premières ça va, ça va partir à la guerre
0: Ouais. et quand on pense que hier euh, euh, lors de l'arrivée c'était l'arrivée à, à Albi hier c'est ça c'était euh, Albi oui c'était Albi avec euh, la victoire de l'allemand Bauernfeind t'imagines elles étaient une trentaine dans le peloton de favorites et derrière le groupe Eto était à 12 minutes derrière je crois que la 35 e ou 40 e dans le premier du groupe Eto, était, à, était à, plus de, à plus de 12 minutes c'est dire hein, c'est dire aussi la fatigue qu'il y a dans, dans ce peloton avec euh, ben on le verra hein, et, et, on ne sait pas si un virus qui traîne. On a vu qu'il y avait des abandons, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une super course. Et moi, franchement, bah, tu en as parlé. Je vais en parler très rapidement. Je me suis régalé pendant ces six jours de course. Sincèrement, je me suis vraiment régalé. Et on parlait un peu de, de quatrième semaine idéale dans ce Tour de France, ce placement des femmes-là, dans la continuité, dans le prolongement du, du Tour homme. Et c'est vraiment, franchement, euh, euh, des, des, des scénarios de course. Et on a vu qu'une arrivée au sprint. Hein. Donc, c'est dire hein, que ça bagarre, ça bagarre énormément. Et on a vu les favorites eh bien, ne, ne pas attendre le tour maller. C'est un peu ce que tu as annoncé hein. il fallait euh, s'attendre à une bagarre avant le Tourmalet, tout n'allait pas jouer euh, dans le tour et puis on va voir que oui 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 en effet euh, la bagarre ne pas ben, la bagarre a commencé avant bien avant le, le tour Julien on va faire comme on a fait pendant le tour homme avec nos podiums nos podiums euh, alors, non pas de l'étape mais là le podium donc de cette semaine de lundi à vendredi de la deuxième à la, à la sixième étape julien c'est à toi ton ton podium donc de, de ce début de tour de france
1: alors mon, mon podium, mon premier point va forcément aller à l'Auto qui était impressionnante sur la première étape en sortant dans et qui était présente tous les jours, quasiment, même, on peut dire tous les jours, pour défendre ce maillot jaune qu'elle portera demain sur l'étape Rennes. Euh, elle a fait vraiment forte impression. Elle a, mathématiquement, elle n'a pas encore gagné le maillot vert, mais euh, je pense qu'ils peuvent déjà graver le trophée à son nom mon deuxième point euh, on en a déjà parlé un peu en préambule c'est que c'est des étapes qui arrivent pas au sprint c'est euh, les échapper toutes les audacieuses ont été récompensées euh, à part euh, malheureusement la pauvre Julie Vandevelle qui se fait reprendre à 150 mètres de la ligne mais sinon c'est toujours euh, c'était la guerre tous les jours et ça c'est vraiment le, le deuxième point et mon troisième point c'est que euh, les jeunes aussi osent se montrer à l'image d'Antonia... De, enfin, de Ricarda Bowenfeind euh, ouais. qui ose, euh, du haut de ses 23 ans, qui a osé tenir le peloton au respect. Et ça, c'est... Euh, typique du cyclisme féminin et c'est euh, ça prouve aussi euh, qu'on va avoir une petite pépite qui n'était pas attendue d'ailleurs sur cette étape-là, qui était plutôt attendue demain.
0: Ouais, Born Find qui avait fait, il me semble, 5 cinquième de la Volta au mois de au mois de mai, cinquième au lac de Covadonga, ça c'est sûr, euh, et qui, euh, eh bien, euh, s'est montré donc dans une étape qui était Apparemment propice aux, aux sprinteuses et puis qui hier en fait a, a fait exploser de, de partout. Euh, bon, allez, mon, mon podium va être sensiblement le même que le tien, avec forcément le point numéro un, c'est le Toko peki qui est au-dessus, euh, qui me fait penser à un mélange de votre Van Arte, Mathieu Van der Poel, Philippe. C'est euh, ouais, ça, elle m'impressionne énormément. Euh, mon deuxième point, c'est la guerre Van Vleiten-Vollering euh, qui est attendue demain dans le Tourmalet et. Euh, et en fait il y a la pénalité de Vollering qui change peut-être beaucoup de choses dans le scénario de course de demain dans l'étape du Tour Tourmalet, je voudrais qu'on y revienne avec cette pénalité prise hier sur l'étape vers Albi, et puis bon le troisième point c'était que oui ça a explosé, enfin c'était un des points que tu as c'est le fait que les audacieuses sont récompensées, que, et on en a parlé à l'introduction, c'est vraiment ce sont vraiment de super étapes hein, qu'on a pu voir et euh, voilà, comme on en a parlé en introduction je pense qu'on va passer un peu dessus Julien, peut-être un petit mot très rapidement là maintenant, euh, tu veux parler des audacieuses qui ont été récompensées franchement euh, on le voit moins chez les hommes mais c'est vrai que chez les hommes on a beaucoup plus d'équipes euh, qui sont là pour contrôler et euh, on a notamment vu la, la SD Works qui a euh, joué au jeu du chat et de la souris dans, dans les contrôles d'étape, notamment l'étape qui arrive à Montignac où il s'en est fallu de peu euh, pour que Van de Velde n'arrive au bout et avant la, la victoire hein, de la victoire de Lorena Webès mais euh, à chaque fois euh, voilà on, on voit vraiment que le peloton féminin est plus difficilement contrôlable ou en tout cas qu'il est moins moins facilement contrôlé que chez les hommes
1: alors il est moins facilement contrôlable et les l'équipe qui pourrait le faire la SD Works en l'occurrence ne le fait pas alors il y a beaucoup
0: d'intox à la SD Works.
1: Alors, euh, j ai, j ai, j ai, moi je suis sur une, une théorie que peu partagent peut-être, mmh. mais euh, elles sèment la zizanie en faisant croire, pour moi elles font croire qu'elles ne sont plus autant unies qu'avant, mais demain quand elles vont s'unir, ça va faire mal.
0: Moi j'attends de voir, hein. j'attends de voir ce que ça va donner hein, cette SD Works demain. Je, je m'attends à un feu d'artifice de works pour, pour tout te dire. Alors, je ne sais pas si elles le font exprès de semer la zizanie. Ça, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, on a notamment vu l'autocopé qui patronne. Moi, cette image, hein, dans, dans le final à Montignac, quand Marlène Reusser euh, embraye à 3 km de l'arrivée, l'autocopé qui met la main à l'oreillette et Marlène Reusser s'arrête 100 mètres après. Ouais, euh, fait... euh, C'était une image... C'était très surprenant euh, quand on connaît en plus la force hein, de Lorraine Avesbess. Et, et en fait, ça me fait ça me fait penser un peu à la jumbo visma. Cette équipe me fait penser à la jumbo visma avec Van Hart et les autres. Euh...
1: C'est un peu c'est pas un peu ça, c'est ça. Et euh, je me demande si on va pas avoir un demain un scénario de la part de la SD Works le même genre de scénario que sur le Granon l'année dernière avec la, la Jumbo Visma.
0: Ouais, mais alors euh, bon là à voir, euh, on va alors tu sais quoi on va faire la transition euh, avec euh, on va faire la, la, la transition aller avec la guerre euh, non pas encore la guerre Van volering. volering on va d'abord passer à l'Otto pourquoi Parce que l'Autocopéki est franchement la grande dame de cette semaine de course pour l'instant après 6 étapes elle est maillot jaune euh, et elle est allée euh, gagner hein, une étape, euh, son étape qu'elle a gagnée ben, c'était euh, dimanche à Clermont-Ferrand derrière elle fait quand même deuxième à Mauriac, troisième à Montignac elle fait quatrième à Albière, troisième à Blagnac aujourd'hui avec, euh, avec, avec euh, franchement, euh, voilà, à Mauriac, elle se fait avoir à la toxine par Liane Lippert. À Montignac, elle lance Lorraine Avebès, elle fait troisième. Euh, à Albi, hier, elle fait première du peloton euh, à une quarantaine de secondes de Bound Find. Aujourd'hui, elle fait troisième de l'étape, deuxième du peloton derrière Charles Cole en en étant un peu frustré sur la ligne d'arrivée, 14e à Rodez, elle fait 14e à, à Rodez, je regarde hein, déjà, Rodez, Voilà, c'était la victoire de Yara Castellane, elle, elle travaille, elle, dans le final, elle, elle garde son, son maillot jaune, mais même quand ça a grimpé, elle était là. Euh, elle moi, elle je, a même été euh, moi, sur
1: l'étape de Rodez elle a même été défendre elle-même son maillot jaune à hein, un moment.
0: Exactement, quand Audrey Cordon-Rago était à l'avant, menaçait le maillot jaune de l'autocopéki, on l'a vu attaquer. Alors, apparemment, c'était euh, le lancement d'une fusée, hein, d'un étage pour la fusée SD Works pour que Demi Volering attaque derrière. Volering, qui quand elle a attaqué, n'a pas fait la différence. Donc, l'autocopéki s'est un peu rangé avant d'attaquer vraiment ensuite. Euh, moi, je me pose la question de savoir quel... Euh, parce que... On parle du duel Van vleuten volering Mais quel rôle aura au demain Quand on regarde le classement général après six étapes à la veille du Tour Tourmalet. Elle compte 53 secondes d'avance sur H.Mollman. Annemiek Van Vleuten 55 secondes. Est-ce que tu connais, toi, les capacités de l'auto en haute montagne
1: eh ben, Non, pour la simple et bonne raison qu'on l'a pas encore vu en haute montagne. Euh...
0: Est-ce que c'est pas ça le grand bluff de l'ASD Works
1: <rire> Est-ce que, est que ce ne serait pas ça Effectivement, ce serait... Euh... Soit une loto qui euh, qui va cristalliser toutes les attentions de demain, pour euh, justement ce, euh, ce duel tellement attendu. Alors, est-ce que ce sera pas un tourmalé qui va coucher d'une souris Ça, on verra demain. Après, à part Kopci, euh, Volring et Reusser derrière pour aller faire la montagne, il n'y a pas, il plus grand monde. Donc c'est ça aussi qui est.
0: Euh... On, on a comparé, j'ai comparé un peu à la Voet Van Aert, un peu. Est-ce qu'elle va pas être un peu la, la Voet Van art de du travail de Jum, euh, à la Jumbo Visma je, je, C'est vrai que la, le comparatif en permanence avec euh, avec les hommes est pas tellement apprécié, mais en, en fait l'auto on n'a pas de repères à ce niveau-là en haute montagne, donc c'est vrai qu'on essaie de se raccrocher un peu aux branches qu'on connaît chez les hommes, mais euh, l'auto. Pékin est une coursière incroyable, largement dans le top 3 mondial des coursières, si c'était la meilleure coursière au monde aujourd'hui. Mais.. Euh mais alors, quand tu euh, vois elle, elle, peut... elle remporte le Tour des Flandres, c'est-à-dire euh, qu'elle s'est un peu grimpée, hein, c'est pas de la haute montagne, euh... mais quand même, elle s'est euh... quand même un peu grimpée. Donc, euh, après, sur les efforts euh, à plus haute intensité, à plus haute euh... longueur,
1: ouais. euh, ça se joue à la photo fini chez le Stradé Bianchi avec Voloril. C'est vrai, c'est oui, vrai, les deux,
0: oui, de... oui, ouais. <rire> ah ouais, exactement. Donc, c'est donc pour ça, je me demande sincèrement, l'autocopie qui parce qu'en plus, c'est que ça se termine pas au sommet du Tourmal, l'histoire de France, c'est que ça se termine sur un chrono. Et l'autocopie qui l'an dernier, elle est championne de Belgique du chrono encore cette année C'est-à-dire Et elle est encore cette année. Euh, je, je, vais je vais regarder. J'avais vu l'année dernière, c'était sûr. Oui, je euh, pense que... Je suis sûr. Ah oui, elle, elle fait encore doublé Exactement. Elle fait doublé. Oui, oui, oui exactement. Ouais, tu, as, tu as raison. Exactement. Euh, elle est championne de, de Belgique du chrono en collant une minute à sa à, à la deuxième, Fait Yoris de la G-Insurance, euh, en collant une 22 à Marion Norbert-Riberol. Euh, bon... C'est-à-dire que demain, en fait, en fait, elle part avec un débour de combien Elle part même pas avec 50 secondes de débours. On, elle peut même partir avec euh, elle peut même perdre une 10 demain qu'elle sera encore dans le jeu pour la victoire finale à peau. Ah, ou... Même sur une anime Van Vleuten, par exemple. Bah, soit,
1: sur, soit sur une victoire finale ou minima un podium. Là, ah bah, oui,
0: minima un podium. Parce que demain, Lotto Copic, qui par exemple, a, a la lutte avec une Elisa Longo Borghini ou une via Doma au chrono. L'autocopie qui elle les explose?
1: Ah pas forcément, parce que Longo Borghini elle va vite aussi chrono. Euh, je sais pas si c'est pas son, son quatrième ou cinquième titre de suite en Italie et devant ouais. des guazzini, devant des, 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 des pointures qui roulent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, on enlève, on va. Je vais, je vais enlever l'Isa Longo Borghini qui fait en plus euh, troisième du chrono du, du Tour de Suisse euh, le, le, le mois dernier. Ou elle termine à 16 secondes de Marlène Reusser, elle termine à 8 secondes de demi-volering. Hein, C'était les trois premières de ce chrono du Tour de Suisse de 25 km et qui est relativement semblable au chrono de Pau euh, dimanche. Donc, Elisa Longo Borghini, ok, mais euh, d'ailleurs, faudra qu'on en parle parce qu'elle a elle l'avance cachée depuis le départ du tour et elle est là, troisième du, du général, euh, quatrième du général, donc on, on va en parler, mais euh, après, bon, l'autocopé qui a la fraîcheur. Euh, avec euh, la possibilité, euh, je sais pas, avoir après avoir été maillot jaune pendant près d'une semaine, il y, y a tout qui est pour elle aujourd'hui. Alors après, peut-être que demain, elle va rouler, rouler, rouler à fond pour emmener Demi-Volering avant que Demi-Volering d'attaque. Et peut-être qu'elle va, elle va, elle va exploser derrière. Peut-être, on sait pas. Alors on fait de la supposition.
1: Euh, alors, puis, il y a aussi une, une, un facteur X qui est le facteur maillot jaune. Mais oui, n'importe voilà. qui dans un col avec un, facteur, avec un maillot jaune, il se surpasse systématiquement.
0: Alors désolé de faire un comparatif avec les hommes, Julien, mais souviens-toi de Julien Philippe en 2019.
1: Si on parle de la triste étape de Tigne, euh, oui.
0: Oui, <rire> mais, non, Julien Philippe Tourmalet, Julien oui, Philippe, dans Philippe Tourmalet au même endroit en 2019, qui fait deuxième derrière Pinot. Ah, et ouais. et l'autocopie qui Moi, franchement, je je, 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 je... je sais pas, moi je la vois... Je, enfin, franchement, si demain soir, alors je dis pas... que. En, en jaune, hein. mais si demain soir elle est à moins de 30 secondes de la leader du général, ça ne m'étonne pas. Avec ah, 55 secondes de débours sur Van Vleuten, 53 sur Moulman.
1: Ça, peut, c est, c est, ça va être la surprise. Et demain, je pense que. Alors, soit demain, euh, demain, il y aura deux possibilités. Soit ça va être comme l'étape du Markstein l'année dernière où ça va se jouer Volring, Van Vleuten. Soit ça va jouer. Euh, une partie il va jouer le général et l'autre partie l'étape. Et pourquoi pas, dans cette deuxième partie, pourquoi pas une copequille bien cachée pour le général tu sais, Qui reste, après, euh, qui se mêle pas à la guerre. Pour peu que les deux se mêlent pas à la guerre de, pour l'étape, tu sais, elle peut les accompagner. Hein.
0: Ouais, alors après, avoir voir quel sera le scénario de course demain, parce que le scénario peut être aussi de la part des autres équipes. Euh, ben, on fait exploser on fait exploser des laspins, et comme ça le Toko qui, on l'entame des laspins.
1: Ouais, ça peut aussi, être, peut aussi se faire enterrer dans la laspin.
0: Exactement. Donc euh, ça va être à voir. Alors on va faire la transition avec Van Vleuten-Vollering, parce que euh, c'est vrai qu'on attend énormément de, de ce duel entre Demi Vollering et Annemie Van Vleuten. Et, euh, et cette pénalité prise par Demi Vollering euh, pour euh, être resté trop longtemps derrière sa voiture après sa crevaison hier vers, vers Albi, qui a d'ailleurs valu, alors après une réaction trop excessive de son directeur sportif, je n'ai plus le nom en tête du directeur. Exactement, voilà, monsieur Stamm, euh, qui est peut-être de la famille de Yap Stamm, l'ancien footballeur. Euh, non, mais euh, qui a réagi, qui s'est fait exclure de la course, euh, pénalité de, de 20 secondes. Euh, elle était deuxième du général, il me semble. Oui, c'est ça, elle était... Euh, 43
1: euh, secondes, ouais, deuxième. Elle ou était deuxième
0: fois. du général, ouais, Dami Volering à ce moment-là. Et là, elle passe septième du général, elle passe septième du... Euh, du, du, du général et euh, le temps d'avance qu'elle avait pris sur Van Vleuten, maintenant c'est un temps de retard et ça peut changer beaucoup de choses dans la tactique de course parce que il peut y avoir un, aussi une tactique d'attentisme de la part des, des SD Works de dire bah, vous savez quoi, nous le Tocopeca, les maillots jaunes ok, mais elle n'est pas favorite de ce tour de France, donc mesdames Movistar c'est à vous, avec Gauthier avec Ian Lippert pour, euh, pour emmener un Van Vleuten. et Van Vleuten, peut-être qu'elle va nous faire comme elle a fait au Marchand l'année dernière, attaque de loin dans la spin. bonjour au revoir tout le monde et puis terminé, peut-être aussi après sur ce qu'on a vu sur cette semaine de course Van Vleuten, elle n'a pas forcément, elle a pas forcément les, les mêmes jambes que l'année dernière
1: bah je, je, euh, je la trouve bizarre Van hein, Vleuten. chaque fois que ça chute elle est dedans parce qu'elle est mal positionnée dans le coton euh, je la sens pas sereine, euh, ou elle bluffe, ou elle est vraiment pas sereine, ce qui expliquerait ses chutes. Attention par contre à Volering. Volering, quand elle est vexée, et je pense que l'histoire des 20 secondes, ça l'a énormément vexée. Oh oui. À chaque fois derrière, elle te fait un truc de fou. Euh, 2019, euh, 2019, ou 2022, 2022, 2019, oui. Euh, elle se fait bateau sprint à la flèche Brabanson. Euh, pour 3 mm 4 mm Derrière, elle te claque une, euh, une Ardennaise. Cette année, pareil, elle se fait battre de pas grand-chose par Persico sur la Brabanson. Derrière, tu vois la série d'Ardennaise euh, qu'elle te fait. Et dernier exemple, le Pipi Gate de la Volta.
0: Eh <rire> oui, à la Volta.
1: Elle va te rebouler, elle te met 56 secondes avant de le sur les deux coins de C'est beaucoup plus que l'écart qui y a actuellement entre les deux.
0: Et, et c'est vrai, en fait, on... on... On l'a pas remis tout de suite au premier plan parce qu'on parle beaucoup de cette pénalité, mais il y a ça aussi, il y a ce pipi gate de la Volta. On rappelle qu'Animic Van Vleuten avait fait rouler avait avait ouais avait fait rouler son équipe sur le poste pipi de, 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 de pas de de demi volering de, 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 de euh, que demi volering a perdu beaucoup de temps ce jour-là. Anémie Van Vleuten s'est imposé il me semble et au final au général final euh, l'arrivée de la vuelta au sommet des lacs de covadonga se joue à 7 ou 8 secondes le 9 secondes, la victoire va. pour à 9 secondes la victoire pour un ami van vleuten euh, Volering qui avait remporté l'étape de, des lacs de covadonga aussi dans le dans le brouillard ouais, c'est ça c'est ça qui si met 5, me pas.
1: qui met 56 secondes de d'écart avec van vleuten rien que sur les covadonga voilà donc euh, covadonga plus dur y, que le tour hein, faut pas oublier voilà
0: donc il y a tout ça en fait il y a, y a il y a tout ça pour euh, Demi Vollering qui va arriver, qui va être dans sa tête pour demain, pour les SD-Works. Beaucoup de choses. Yannick Van Vleuten elle, elle enchaîne, on le rappelle, son troisième grand tour. Elle, était, elle a remporté la Volta, elle a remporté le Giro. Le Giro, c'était il y a deux semaines, 3, trois semaines que ça s'est terminé. Euh, donc, euh, ça peut après, Annie von Vleuten, avec l'âge elle a besoin, c'est une dure au elle a besoin que les courses soient dures. Elle est, elle est, elle est habituée à ça, mais l'autocopie... Enfin, j'en en veux pour l'autocopie qui est, hein. Demi Vollering, elle, elle est, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est au sommet de son art, elle est au sommet aussi de, de sa carrière, de de. Bon, de je qu'elle est
1: au sommet, elle est de sa carrière. Mais euh, elle est au sommet de sa forme. Non, je veux
0: dire au sommet de sa forme. Pas au sommet, ouais. pas au sommet de sa carrière, mais je veux dire au sommet de sa forme. Bien tu bien la sens bien. vraiment, elle a une, vraiment une, une, la belle canne.
1: Et moi, j'ai l'impression qu'elle maîtrise. Elle est en totale maîtrise, en totale euh, relaxation. Elle sait qu'elle va pouvoir le faire. Tu sais, pour peu, euh, tu vois, bon, pour, si elle n'a pas copé qui, mais qu'elle se retrouve en bas du tourmalet avec Royceur en mode euh, je contrôle mes watts et je te fais tout au, au même rythme, en accélérant des 1, 2, 3, 5 watts à la fois, ça peut aussi faire très mal. Elle peut ouais. aussi s'appuyer sur... Alors, qui a énormément progressé en montagne
0: oui oui Marlène Racer qui nous roule toujours hein, qui sait, elle qui sait faire hein. euh, quand, tu, quand tu la mets devant euh, elle, elle, peut, elle peut contrôler hein. euh, toi selon toi qui a la meilleure équipe pour euh, contrôler la course dans, dans cette étape du Tour tourmalet
1: ah, c'est compliqué euh... Alors, avant, euh, ça se joue entre SD-Works et Movistar ça va se jouer entre SD-Works et Movistar hein, de toute façon et euh, numériquement la Movistar a perdu personne ça ça peut jouer aussi tu sais, autant tu pouvais au envoyer une euh, V-Bus, euh, foutre le bordel en début d'étape pour fatiguer un peu les, les, les Movistar. Là, t'as une, une, une cartouche en moins déjà. Ouais. Euh, puis t'as aussi, euh, aussi des filles qui savent faire en montagne. Hein. As, à part euh, Lippert et euh, Makai, c'est quasiment l'équipe de l'année dernière. Hein.
0: Et l'ajout de Lian Leepert est quand même... Euh... et Qui est pas négligeable. Même, pas négligeable hein, parce que Liane Lippert, c'est euh, celle qui gagne euh, l'étape de lundi c'est ça hein, Moriac, si je me trompe pas à Mauriac,
1: qui, ouais. avec la manière qui va
0: sauter au sprint euh, l'auto qui euh, bon on a vu un petit peu après on a su euh, un petit peu après qu'il y avait une crevaison lente hein, pour Kopi, pour Copéki mais qui se serait quand même fait euh, déborder mais euh, c'est vrai que ouais ça va être très 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 intéressant à suivre cette étape de, de demain. Donc là on fait du cyclisme cyclisme fiction pardon mais on, on verra bien on verra bien ce qui va se passer avec euh, un point aussi. Julien j'aimerais qu'on parle un peu des, des autres parce que c'est vrai que il y a quand même des filles qui sont bien placées au classement général. Je pense à Moulman,
1: alors à Pour moi Molman, à Niva Molman c'est euh Warning, c'est attention à elle. Parce qu'elle a aussi ouais. des, des comptes à régler avec la SD-Works où elle s'est sentie sous-utilisée. Explique un peu. Elle a tout le temps été dans l'ombre d'une... Euh, euh, elle a été surtout utilisée en tant qu'équipière de euh, Anna van der Bregen. Ils jamais laissé sa chance. Quand Anna van der Bregen est partie, elle pensait qu'elle aurait peut-être un petit peu plus de possibilités de s'exprimer. Possibilité de non, oui, mais Volering, je pense qu'elle veut leur montrer qu'elle valait plus qu'une qu équipière de luxe. Ce qu'elle prouve un déjà qu'elle
0: Exactement, H.M. 37 ans, euh, qui, euh, eh bien, cette année, a fait 3 autour de, de Burgos, euh, qui fait 2ème autour, de, autour de la communauté de, de Valence euh, en février, qui fait 2 exactement du Tour des, des Pyrénées. Bon, On sait comment ça s'est terminé, mais elle termine derrière Marta Cavalli, elle fait 2 à, à Otakam après avoir remporté la première étape à Lourdes et sur ce Tour, eh bien, elle est placée depuis le, depuis le début, elle, est, elle était 5 de la première étape à Clermont Ferrand et s'est installé sur le podium le lendemain lors de l'étape de, de Mauriac. Euh, c'est vrai que H.Moulman qui est très bien placé, qui est deuxième du classement par points il me semble, ouais c'est ça, deuxième du classement par points, euh, bon, qui devrait revenir à l'autocopéki normalement, mais euh, c'est dire aussi la, la régularité hein, d'H.Moulman et euh, c'est vrai que tu, tu en parles, il y, y a ce... Un peu cette envie de revanche, mais euh, elle, elle est placée, elle est là, elle n'aura pas à contrôler la course, elle n'a pas l'équipe pour, elle n'aura pas à contrôler la course, ça va, elle va tenter, elle va tenter de rester dans, dans les roues. Moi je, je te parlais d'Elisa Longo Borghini, c'est vrai que. Alors, sous a, Pour moi, elle avance, elle avance cachée dans ce Tour de France. Elle avance complètement cachée. Personne n'en parle. Elle est sous-cotée. sincèrement, si elle, mais complètement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi Julien.
1: Elle est sous-cotée. Euh, tout le monde euh, la voit comme celle qui fait 4, 5, et, sur, sur un tour malais, elle peut, si elle, 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 elle se surpasse, elle a passé un déclic mental, de toute façon, l'année dernière, avec son Paris-Roubaix. Tu, tu, tu fais pas trois d'un tour de Suisse derrière les deux machines qu'il y avait devant, euh, comme ça. Oui. Donc, sur un tour malais, sur une dernière étape comme ça. Et on se focalise encore sur le tour malais, mais il y a dimanche.
0: Oui, oui. Et comme tu l'as dit, elle est championne d'Italie du, du chrono, Lisa Longo-Borghini, elle s'est très bien roulée, as très bien fait de, de, de me reprendre dessus. Euh, donc c'est vrai que là, maintenant, elle, elle, elle est restée cachée pendant cette semaine, elle a 55 secondes de l'autocopéki. elle est dans la même seconde von Vleuten, deux secondes au général Ullmann, Elle a tout pour elle, euh, donc tant mieux, Enfin voilà, elle est, elle est vraiment en bonne position. Et on en a euh, parlé
1: à, à la présentation.
0: Et, mais exactement, <rire> il y avait cette revanche aussi du Giro, cette revanche Giro. Qui est, où on rappelle hein, tu, tu peux le rappeler hein, elle, elle chute alors qu'elle est bien placée au général
1: Allez, Elle chute 3 euh, trois, trois journées de la fin, 4 journées de la fin alors qu'elle est deuxième ouais. du général et elle doit abandonner sur commotion cérébrale euh, on en avait parlé un peu au début de savoir comment elle se serait remise de son giro bon, euh,
0: plutôt mal plutôt pas trop mal
1: plutôt pas trop mal on va dire
0: j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de Nievia Doma notamment de, de, des autres de celles qui sont placées au général une Nievia Doma avec euh, Bauer pour la Canyon SRAM euh, je sais pas ce que t'en penses mais Nievia Doma je la sens pas elle est bien placée au général, mais je la sens pas si bien que ça. J'aimerais je, je... Je, je, que tu m'en parles. Je ne sais pas. Je, je la sens pas. Je, je la sens pas, aérienne.
1: Je la sens pas aussi bien que l'année dernière. où elle avait bien, c'était, elle avait bien bataillé sur l'étape du Marche et sur la super planche.
0: On ouais. rappelle qu'elle a fait troisième du tour l'année dernière. C'est la troisième. C'est la
1: première non néerlandaise. De, de ce premier tour. La ça.
0: première des humaines non. La première des humaines, quand au niveau de Van Aert.
1: Non, non, Je ne m'engage pas sur ces polémiques-là. Hein. Euh, <rire> non, non, mais non. La euh, par premi... rapport au niveau, je veux dire. Ouais, ouais, la première des humaines. Euh, euh, Kasia, après, son souci, c'est le chrono. Euh, elle n'a pas non plus de grosses, grosses références sur les chronos. Euh, bah, et après, elle peut être bien expuyée, bien accompagnée par la jeune Ricarda Bauermfein à deux, ça peut être aussi... Euh, elles, peu, elles peuvent aussi mettre euh, sous dans, 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 dans un groupe de 30 qui se créerait un peu comme à l'état de dire.
0: Parce que Niva Doma est cinquième du général à 55 secondes de Kopecky. Baron Fine est 9 e à 1.42 de l'autocopeki. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, euh, il y a quand même euh, quelque chose à, à faire. On va passer sur, euh, sur les autres. J'aimerais qu'on parle des Françaises et des équipes françaises. Alors forcément, Juliette Labousse, et la Viejy Suez. Juliette Labousse, qui est dixième, qui a perdu du temps dès le premier jour, mais qui a bien réagi dans la suite de ce Tour de France. Quel rôle elle peut jouer dans, dans le tourmalet Est-ce que tu penses qu'elle va, va, qu va devoir attaquer en fait Et même pas dans le tourmalet, peut-être dès la est-ce qu'elle va devoir durcir la course elle va Parce qu'elle, c'est plutôt un terrain qui va lui convenir demain.
1: À, des longs cols, c'est ce qu'elle aime. Elle le dit elle-même, euh, elle est plus à l'aise sur des longs cols au-dessus au au de 10 km que sur des bosses de 4,5. Euh, elle s'est montrée, elle a attaqué, elle a montré qu'elle était là, malgré son coup de chaleur. Elle peut. Euh, une 52, c'est euh, moins d'une minute euh, sur Molman-Pasio. Hein. Euh, sur une étape de montagne, ça peut, ça peut vite fondre. Euh, mais il faudra, je pense, qu'elle attaque soit dès l'aspect, soit il faudra qu'elle qu qu bouge dans le tourmalet. Après, le problème, c'est. Euh, c'est peut-être son équipe pour l'accompagner jusque-là
0: Ouais. Donc, il va falloir qu'elle sente bien la course ou alors qu'elle y aille, euh, non pas au bluff, hein, mais euh, juste euh, au culot dans, dans le tourmalet en attaquant un peu de loin et qu'elle fasse sa, sa montée à son allure. Euh, je méfie juste un petit peu de, du, du vent dans le tourmalet demain. J'espère qu'il sera pas de face. J'avais cru voir dans les premières annonces météo que le vent était un peu de face, euh, pas, très, pas très fort, hein, vraiment pas très fort. Quelques brises, mais euh, bon, ça pourrait peut-être jouer un petit rôle. On, on verra ça. Euh, je vais être la bouse qui, qui a bien réagi quand même. Hein, qui qui a eu le coup de chaud mais qui derrière on l'a vu à l'attaque tu l'as dit euh, la FDJ Suez elle est un peu plus en retrait dans ce Tour de France, on a eu l'abandon d'Evita Music qui sera une grosse carte en moins quand même demain dans, dans l'étape de, de Montagne donc euh, ça va être... Euh voilà, et vite, euh, Cécile vigue est euh, 11 e du Général, derrière, juste derrière, juste derrière je La Labousse, à une seconde derrière Labousse. Est-ce euh, qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, une coalition Jute et fdj suez par exemple Est-ce que tu penses que les deux devraient avoir la même tactique Cécile Trupp Ludwig, tu la sens comment, toi ah,
1: Cécile... De... Alors, Cécile, c'est l'énigme. Euh, soit, soit elle est vraiment pas bien. Euh, elle, a mal, elle a du mal à récupérer de son giro. Soit elle, elle cache son jeu et demain... Euh... On va avoir le feu follet exploser de partout dans le col. Quoi. Parce que ça peut aussi être... Je pense. Ça peut aussi être euh, le genre d'étape où elle peut, elle peut complètement exploser et faire exploser tout le monde. Hein.
0: Ça peut aussi être ça, exactement. Et va... Parce qu'elle aussi... Fait, va devoir en fait, l'FDJ-Suez va devoir en mettre de partout. Elle va et Ils n'ont ils ont plus rien à perdre. Ils sont 11e au général.
1: Ils n'ont plus rien à perdre. Ils peuvent... Euh, même s'ils finissent 10e ou 8e euh, de l'état du général, après, ils veulent aussi peut-être l'étape. C'est aussi une étape mythique et... Euh, dans le bureau de Stéphane, ça peut être très beau à côté des victoires de, de Cécile l'année dernière et de Martha. Donc. Euh,
0: Marta Cavalli était à 9 minutes au général. Merde. Grace Brown est à 11 minutes 46. Donc, laisser partir Cavalli et Grace Brown, euh, qui sont 29e et 31e du général, c'est pas très grave. C'est
1: pas très grave et ça peut servir d'appui. Aussi. Ça peut, ça peut leur servir d'appui plus tard dans le col.
0: Donc, ça va être très intéressant à suivre. Ça va être très intéressant à suivre. Euh, J'aimerais qu'on. Allez très vite fait dire qu'il y a quand même des filles qui ont perdu du temps dans cette semaine de course qu'on attendait un peu plus haut, je pense à une Navi Garcia qui, qui est 13ème à 2-0-1 euh, bon, Amanda Spratt euh, dans la Lidl Trek, elle va rouler pour Lisa Longo-Borghini une Sylvia Persico qui a 2-27 qui est 16 e du, du général euh, bon, ces filles-là euh, ces filles-là vont devoir être offensives pour, pour tirer leur épingle du jeu pourquoi pas rentrer dans le top 10, il y a quand même Ouais, elles ont, elles ont quand même un rôle à jouer, elles ont quand même un rôle à jouer qui sera peut-être un peu plus offensif.
1: Ah, elles vont devoir se montrer, euh, sans, sans aucun doute. Euh, quand tu vois une, euh, ouais, une Claire Stills qui était annoncée euh, un peu partout comme euh, la carte la leader de Israël serait 40 serait Roland, euh, qui a 2,44, c'est aussi le genre d'étape où elle peut, elle peut aussi aller s'amuser, parce que euh, mademoiselle Stills s'entraîne à Mallorca comme euh, Mavi Garcia d'ailleurs sur les longs cols Majorcains, donc c'est quelque chose qui lui fait pas peur ce genre d'ascension. Après, c'est
0: vrai que c'est vrai que cette semaine de course a eu l'avantage quand même Julien d'avoir dessiné le général et un peu comme le Tour Homme, c'est vrai qu'on avait félicité le Tour Homme au début euh, ce parcours qui était accidenté ça avait défini le général et derrière ça avait quand même permis des mouvements de course là demain ça va être exactement un peu la, la même chose les filles se sont fait la, la bagarre pendant euh, pendant ben, une semaine, elles se sont fait la bagarre donc tu vas avoir la course des favorites avec les Van Vlaten, avec euh, uh, Volering Kopecky, avec les Mollman euh, et celles qui sont placées en haut du classement général et puis celles qui sont maintenant à euh, 2 à 3 minutes, on pourrait même parler d'une Céline Carbao là, qui est 20 e du Général à 311' qui a le maillot blanc eh bien, ces filles-là, elles ont tout à gagner en fait, elles ont tout à gagner à, à attaquer
1: C'est vrai que ça va pouvoir euh, permettre de beaux mouvements et pourquoi pas des filles qui sont euh, euh, un peu comme euh, des Coralie Domé, des euh, Clarément des La Wiley, qui va vouloir aussi peut-être aller chercher le maillot blanc qui euh, ont déjà un petit peu trop de retard pour aller animer l'étape euh, ça, ça va être une étape de mouvement de toute façon je pense
0: et euh, tu t'attends à quoi, toi, comme scénario Allez, on va on va conclure sur ça, Julien. Tu t'attends à quoi comme étape demain, toi, au, au col du tourmalet Tu t'attends à ce que ça explose Est-ce que ça parte dès le début Elles nous ont habitués à ça un peu Ou alors est-ce que le tourmalet est frais tellement qu'on peut, euh, comme tu le dis, aussi accoucher d'une souris et se dire que ça va être euh, un peu attentiste jusqu'au pied jusqu du tourmalet
1: bah euh, ou tout au moins jusqu'au pied de l'Aspin. J'espère pas que ce sera. C'était peut-être l'étape là, on va dire la moins intéressante, l'étape de Clermont-Ferrand où ça a attendu quasiment jusqu'au Durtol pour que ça s'agite. Euh, espérons que ce soit. C'était le départ pas... du tour. C'était le départ du tour. Il y avait des filles, il y avait déjà un petit peu plus de filles. Euh, non, je pense que Van Vluten va vouloir en mettre partout. Ou Volker <rire> va vouloir en mettre partout. Mais alors, et attention, une dont on n'a pas parlé. Elle porte que maillot à poids ce soir.
0: Ah ben, alors je, 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 veux, euh, je tu, tu fais bien, tu fais bien. j'ai oublié. Mais c'est vrai que Yara Castellane elle, elle va devoir attaquer pour assurer le maillot à poids dans la spin.
1: Elle va devoir euh, alors elle a 25 points d'avance, quelque chose comme ça de tête. Il ouais. y a
0: 20 points au sommet du temps
1: Ouais, ça va être ça va être euh, sur les leaders. Elle est, elle est ouais, ça va encore
0: un peu d'avance sur euh, les, les deux comme Demi Vollering à moins deux points au classement. ouais puisqu'elle a pris la pénalité avec moins de deux points au classement de la montagne, elle compte 25 points d'avance sur Demi Volering. Il va falloir que. En fait, est-ce que la ligne d'arrivée de Yara ça va être au... ça va être à l'aspin? Ou alors euh, est-ce qu'on. est-ce que est-ce que tu penses qu'elle peut terminer dans le top 10, tout simplement la, la... la crosswoman
1: euh, je... Elle a un haut potentiel quand même. Je vais être catégorique là-dessus, oui, elle va finir dans le top 10. Ah. <rire> alors pourquoi pourquoi Parce que euh, elle grimpe bien. Euh, bah déjà, elle, elle, elle a l'avantage pour elle d'être une cyclocross cyclocrosswoman. Et quand on voit ce que ça donne chez les hommes, ça cause. Elle fait quand même, euh, elle arrive quand même huitième de la semaine cycliste valencienne, qui est assez montagneuse. Elle fait top 15 sur le Binda, top 15 sur le Strade Bianche, dixième à la Flèche Wallonne. C'est pas des courses toutes plates. L'étape.
0: Mais là, est-ce que le fait que ce soit de la haute montagne il c'est pour tout le monde, ça peut changer autre, euh, ça peut changer quelque chose.
1: Alors ça va être, c'est ce qui va être intéressant demain, c'est que des étapes comme ça euh, sur le peloton moderne tel qu'on le connaît actuellement, c'est très très rare. les étapes comme ça. Kova Kovanonga, c'est il y a eu qu'à une une année, il y a eu, une, une, année, y a eu euh, un demi-stelvio sur le Giro donné euh, mais celle des longues ascensions comme ça, ça peut changer la donne sur notamment sur l'altitude, sur l'adaptation des filles. Et puis il faut pas oublier qu'on est euh, le dernier week-end et que la semaine a été éprouvante. Quand tu vois l'état des filles euh, dans les interviews d'après course, elles sont râpées. Donc ça peut jouer aussi. Euh, ça, ça va jouer. Les, euh, ces étapes d'altitude vont jouer sur euh, sur le déroulement de la course, sur euh, et comme on l'a dit, sur le classement général.
0: Parce qu'on rappelle qu'on est au septième jour de course demain et que forcément, ça, ça marque. Hein, ça marque hein. La course a été très dure toute la semaine. On l'a encore vu aujourd'hui où Emmanorsgaard euh, Emma s'impose dans la banlieue de Toulouse à, à Blagnac. Et puis, euh, le peloton derrière euh, n'a pas été en capacité de revenir sur les échappés. Euh, C'est vrai qu'il y a eu euh, une chute. Euh, il y a eu des chutes à un moment donné à, dans, dans l'étape. Euh, tu voulais parler, toi, vite fait, on va terminer. Alors on va terminer avec ça, mais tu voulais parler aussi des, des abandons pendant ce Tour de France. Il y a eu même des hors-délai dans... Alors, c'est le hors délai, c'est à Rodez ou c'est à Albi C'était. Je sais plus sur quelle étape, je vais, je vais regarder ça, mais il y a eu hors délai, je crois que c'est quand Boyan Fine gagne.
1: Oui, il y a eu du hors délai rattrapé. Du hors délai, euh... rattrapé, du, du hors délai repêché. Voilà, il y a du hors délai repêché, exactement. Ça, ça aurait été dommage là-dessus. Hein... Le commissaire, les commissaires ont bien jugé la, la chose.
0: Euh... Il y avait moins de deux minutes. Voilà, il
1: y avait, il y avait, euh... elles étaient hors délai de moins de deux minutes. Alors, elles étaient hors délai de moins de deux minutes et elles ont été bloquées deux minutes dix. À un passage à niveau aussi. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, euh, c'est équilibré. Euh, bon, la, la seule qui était dans le hors délai hier finit encore hors délai aujourd'hui. La, la toute jeune Marie Morgane Ledinf de chez Arkea. Euh, après, on a eu des, des abandons euh, pour, pour les victoires d'étape assez importantes avec le, le, le non-départ de, de Lorena Vibessière, et euh, l'abandon aujourd'hui de Vernon de sur chute, qui ne repartira pas demain, et surtout d'Evita Musique qui faisait partie du trident offensif de la FDJ Suez.
0: C'est des, des abandons marquants quand même. Hein. Ça a
1: changé déjà dès aujourd'hui la stratégie de la FDJ Suez. On les a vus beaucoup plus à l'attaque, euh, que ce soit Jade Vielle qui se met à l'attaque, on voit Grace Brown se mettre à l'attaque dans un exercice adore, rester à 100 mètres devant le coton. Ça, 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 a dû, ça a joué dans la stratégie de la VG Suez. Euh, même dans d'autres équipes, quand il y a eu beaucoup de malades syndrome intestinal, visiblement, gastro Ça... On
0: espère qu'il n'y a pas de Covid qui traîne, voilà, qui a plané, ce Covid qui a plané ces dernières semaines sur le Giro Homme, il euh, y a une grande protection, à hein, ah bah, sur le Tour Homme, on était obligé de porter le masque tout le temps, euh, proche des coureurs, c'est encore, hein. encore le cas sur le Tour Femme, exactement, c'est encore le cas sur le Tour Femme, je vais devoir remettre le masque, euh, il faut les protéger, c'est vrai qu'il y a eu une, un coup de chaleur le premier jour, il y a un, un énorme déluge le lendemain, euh, la chaleur, euh, la Chaleur à, vers Albi. Euh, il faisait encore euh, assez chaud aujourd'hui. Demain on va arriver en altitude. Il fera un peu plus froid. C'est vrai que les organismes sont mis à rude épreuve. En plus, et en plus, la course est rendue difficile par le, par le scénario. Il y a des filles qui attaquent tout le temps, en fait.
1: Ah bah ça, ça, ça aide pas pour, euh, pour la santé de ces, de ces, de ces jeunes femmes. Hein. C'est des machines de précision. Un petit dérèglement, tout de suite, elles tombent malades. Donc euh, ça, 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 ça plus faussé. Euh. Aujourd'hui, il y aurait une Lorraine à c'est pas sûr que euh, l'échappée se termine comme ça, parce que c'était la dernière occasion des Sprinters. Après, sur classement général, euh, Verdekei qui avait fini quatrième du Giro, qui est tombé aujourd'hui, qui est reparti qui malheureusement, fracture de la clavicule, ne repart pas demain. On aurait aussi eu son jeu sans mot à dire sur une étape comme aujourd'hui comme demain.
0: Bon, allez, on va rappeler les porteuses de maillot avant cette étape du Tourmalet qu'elle est à prenne, hein, de ce Tour de France. Toutes les femmes attendent de grimper ce Tourmalet. Ça fait rêver les coureuses depuis l'annonce du parcours en octobre dernier. Euh, toutes les filles en ont des toutes les femmes en ont des, des étoiles plein les yeux. Et euh, franchement, c'est une très bonne chose. Tu l'avais dit toi-même pour inscrire le tour de France Femme avec, euh, avec un grand T en fait dans l'histoire du tour donc euh, c'est une très bonne chose maillot jaune Lotte Kopecky, une cinquantaine de secondes d'avance sur Molman van Vleuten Lango Borghini et Viadoma derrière il fallait chercher à plus d'une minute castelline volering Lippert Bauernfine Jet Labouce Cecilie Trupludvig après de deux minutes porteuse du maillot vert Kopecky, mais le maillot vert est donc porté par chez Mollmann. il y a 70 points d'écart entre les deux troisième Marianne Vos qui a 120 points de Lotte Kopeki qui, le Tokopeki. Demain, si elle passe aller dans les premières positions du sprint intermédiaire. Le maillot vert sera pour elle d'ores et déjà. Le maillot à poids, Yara Castellane qui est dans le top 10, qui compte 4 points d'avance sur Anouchka Coaster de la Uno X qui compte 12 points d'avance sur Catherine Amès de la euh, IF et qui compte aussi, on, on va regarder, euh, qui compte 14 points d'avance sur Julie Van Develd. Alors peut-être qu'une Julie Van Develde va se mettre à l'avant pour protéger un peu ce, ce maillot à poids. On verra bien le maillot blanc Cédrine Kerbaul, 2,45 d'avance sur Ella Willy, un quart d'heure sur euh, Elona Eonora, euh, Camilla Gasparini. Normalement, c'est un match à deux entre Carbaol et Ella Willy. Et euh, le classement de la meilleure équipe, SD Works, 4, 25 d'avance sur Canyon SRAM, 4.36 d'avance sur La Movistar. Julien, c'est le grand moment demain Tourmalet Pronostic. Molman Patio. Ouh, la grosse cote. Hschlemolman, grosse cote.
1: Une très grosse cote.
0: Ok alors moi je vais être moins grosse cote, ça sera Demi Vollering, mais je m'attends à, euh, à un énorme combat avec Van Vleuten dans les 2-3 derniers kilomètres je m'attends, à ce qu'elle se marque et est-ce qu'elle ait envie de en fait est-ce que Demi Vollering règle son compte à Demi Van Vleuten et que la passation de pouvoir se fasse dans le tourmalet pour la dernière la dernière arrivée au sommet de l'histoire d'Ademi de Van Vleuten euh, la Dernier, le dernier grand tour de l'histoire de la carrière d'Ademic Van Vleuten euh, je m'attends à ce qu'il y ait une passation de pouvoir et que Volering soit un peu euh, euh, le jeune loup qui crucifie, euh, qui crucifie son idole, le maître, euh, ah. Son ah. idole euh, sur la place publique et euh, qui, qui se venge euh, qui se venge de tout ce qui, de, tout son, de, euh, les de tout ce dont on a parlé exactement, de tout ce dont on a parlé précédemment, avec euh, notamment ces 20 secondes pendant le tour, cet épisode du Pipi Gate à la Volta, qui a coûté la victoire à Demi Vollering. Donc euh, voilà, je, je m'attends à Demi Vollering qui, euh, allez, plante le couteau avant de et lui disent bon ben merci, bonne retraite maintenant, c'est à mon tour. Voilà.
1: Ah, bon, ça, ça peut être pas mal. Bon, toi tu veux en fait qu'il y ait une euh, que Vollering soit la plus jeune vainqueur du Tour Femme.
0: Oui. Oui, bon après c'est pas très compliqué. Après euh, Van Gogh était l'année dernière, j'ai envie de te dire que c'est pas très compliqué que Vollering soit la plus jeune. Mais euh, elle le mérite d'aimer Vollering. Elle le, ouais. elle le mérite. Et cette SD Works a aujourd'hui deux des trois meilleurs coureuses au monde avec euh, volering et, et Kopeki dans, dans, dans ses rangs. Et je, je suis impatient de voir le rôle que va jouer le Tokopeki demain. Je, je, je suis vraiment impatient. Ça, ça.
1: C'est un facteur. Veux... C'est euh... le facteur X c'est le facteur
0: X, ce sera le facteur X ouais. c'est ce vraiment ça. impatient. Bon, en tout cas Julien je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi c'est un plaisir, on s'est vraiment régalé, régalé pendant cette semaine de course et on va se régaler encore ce week-end donc vélo podcast, on sera en direct de, du départ à la maison demain on va vous faire vivre un peu comme on a fait avec le tour homme, on va vous faire vivre un peu le départ de, de l'intérieur, on va aller voir le bus des, les bus des équipes, on va aller voir un peu euh, les femmes pour les interviewer avant le départ, vous pourrez suivre tout ça sur Facebook, sur Instagram sur Twitter euh, et puis on sera à l'arrivée au col du tour malais pour, euh, euh, ben, pour aller voir ces femmes au, au franchissement de la ligne d'arrivée au sommet du tour à plus de 2000 mètres d'altitude sur les coups de 19h 19h15 suivant le rythme de la course euh, voilà ça va être grandiose et puis on sera au contre la montre dimanche Julien et eh ben j'ai envie de te dire à demain soir
1: eh ben écoute
0: j'ai envie de te dire à demain soir parce qu'on va se débriefer cette étape Rennes je serai en direct allez normalement je vais me garer vers la mangie on va je vais me faire ça de on va s'enregistrer ça depuis le manger, Julien, demain soir. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup, Julien. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne étape demain. Bonne étape à toutes et à tous. Régalez-vous bien devant ce Tour Femme et devant cette étape reine du Tour Malais. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous.